0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez nuevamente a este su canal de amistad familiar del Valle Imperial de Caléxico. Y eh, en esta ocasión, eh, pues me toca a mí traer el mensaje y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy hoy jueves. Y, Y quiero agradecerle al Pastor Rodrigo Bravo por la oportunidad que, que me da de, de poder traer a, hasta a todos ustedes este mensaje del día el día de hoy y sin más preámbulos eh, el, el mensaje el mensaje del día de hoy que Dios puso en mi corazón es eh, hablar sobre nuestra nuestra identidad quiénes somos quién soy yo vamos a preguntarnos el, este día este día en este momento vamos a preguntarnos ¿Quién soy? Y, y así como en el programa de televisión que, que decía o que se preguntaba ¿Y tú quién eres? Pues algo así, vamos a preguntarnos el día de hoy ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y, y antes de, de iniciar, vamos a poner en manos del Señor esta esta plática y que sea Él el que hable a, a nuestras vidas eh, a, través de, a través de mi vida. Eh, y vamos a, vamos a darle gracias, ¿verdad? Dios te damos gracias en esta tarde por tu presencia en en nuestras vidas Dice tu palabra que donde están dos o tres congregados en tu nombre Ahí estás tú en medio de ellos Y quiero agradecerte en esta tarde por la oportunidad que, que tú me das De poder transmitir este mensaje Señor Y te pido que seas tú el que hable a través de mi vida Y que llegue esta palabra a los corazones de aquellos que tienen necesidad y que también esta palabra, Señor, sea de crecimiento para aquellos que necesitan crecer, para aquellos que necesitan de esta palabra, que sea de impacto y que dé fruto al ciento por uno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bien, pues eh, el mensaje es, eh, el mensaje o el tema del día de hoy es nuestra identidad. ¿Quién, quién soy? Y y dice el diccionario, eh, ¿qué es la identidad? El diccionario dice que es un conjunto de rasgos, rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O sea que tenemos características propias, ¿verdad? Eh, Tú y yo tenemos unas características y nos preguntan cómo es Daniel, ¿verdad? ¿Cómo, es? cómo eres tú, puedes preguntarte, y vas a decir, bueno, soy simpático, <ríe> eh, me llevo muy bien con todos, platico con todos, <ríe> saludo a todos, y, y no sé, digo, es como a lo mejor te, te, te caracteriza, te, te. ¿Cómo te, cómo te ves, verdad? Ante, ante los demás. Son tus propias características, cómo, cómo nos vemos. Eh, y, y también las características nuestras, eh, no, o nuestras características, pues hablan sobre, o más bien cómo nos vemos es, es la el antecedente, cómo, cómo crecí, en qué familia crecí, eh, y, y eso que nos, eso que pasamos en nuestras vidas, en el pasado, pues nos dan una característica única, ¿verdad? Dice... Bueno, eh, puedo preguntarles a ustedes, ¿quién eres, verdad? Y ustedes me van a decir, si me preguntan, a ver, ¿quién eres tú? No, pues yo soy Daniel. Ajá, pero a ver, dime más. Ah, bueno, soy Daniel Gallo. Gallo Valenzuela, ¿verdad? Mi apellido paterno es Gallo y mi apellido materno es Valenzuela. Ajá, y soy de la familia Gallo, ¿verdad? O puedo decir que a lo mejor soy de la familia Valenzuela. Pero eso eso no no nos caracteriza, no nos caracteriza eh, por mi nombre, no me caracteriza el apellido ni el nombre. Puedo, a lo mejor entre un grupo de personas, puedo decir que eh, soy gallo o soy valenzuela. O mi etnia, a ver, no pues soy mm, de un tipo de tribu, ¿verdad? Eh, O soy de un cierto lugar. Puedo decir a lo mejor soy cristiano o alguien puede decir, no, pues soy católico, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy musulmán. Y dicen, a lo mejor eso, sienten, sienten que es su característica. Eh, a lo mejor dices, pues yo soy pues yo soy médico, ¿verdad? Pueden decir yo soy médico. Eh, a lo mejor, como en mi caso, a lo mejor dicen, pues yo soy perito, yo soy investigador, soy analista, soy ingeniero. Eh, soy arquitecto, puedes decir, yo soy trabajador o trabajo en tal empresa, eh, tengo el puesto de gerente, todo el, tengo el puesto de, de empleado, tengo el puesto de cajero, pero eso no es, no es eh, en realidad a lo que yo me refiero. ¿Quién eres, verdad? Puedo decir que a lo mejor eh, soy eh, ingeniero, como había dicho, o soy arquitecto, puedo decir también mi nacionalidad, dijo, so, puedo decir soy mexicano, algunos de ustedes pueden decir que soy méxico-americano o dicen, "No, yo soy nada más americano." Alguien más puede decir que soy chino, japonés, europeo, ¿verdad? Es español. Pero esa no es, esa no es la en realidad quién somos. O puedo decir soy estudiante de una carrera en particular, pero eso eso no nos caracteriza. Es, no es a lo que nos, a lo que nos referimos en realidad quién soy. ¿Quién soy yo? Yo les pregunto a ustedes, pregúntense, ¿Quién soy yo? Pregúntate, ¿Quién soy yo? Y y vamos a eliminar esos factores como el nombre, lo que ya dije, el apellido, la etnia, tu religión. Eso no es quién eres tú. Pregúntate, ¿Quién soy yo? Hazte la pregunta, ¿Quién soy yo? Ya te le hiciste la pregunta, ok. Bueno, dijo un filósofo, los filósofos dicen que soy una, dicen ellos, no que soy una colección de partes de mi vida. Mis recuerdos, mis experiencias, mis creencias, eh, mis creencias mis proyectos, mis deseos. Y si juntas todo eso, dice que soy una colección ordenada de todas esas cosas. Y bien, eso es lo que dicen los, los filósofos, lo que dice la sociedad, quiénes somos. Pero somos mucho, mucho más que eso. O sea, somos más... Que esas creencias somos más que esos deseos. Somos más que esas experiencias en nuestras vidas. Entonces, nos hemos preguntado quién soy, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué es lo que yo pienso. Es importante saber qué es lo que yo pienso. Porque lo que yo pienso determina lo que yo creo. A ver, otra vez. Entonces, lo que yo pienso determina... Lo que yo creo. Ya lo leyeron. Ahora, lo que yo creo se convierte en una acción. Para bien o para mal. Y todo indica, todo inicia perdón, perdón. Todo inicia en un pensamiento. Entonces es importante saber qué es, qué es lo que yo pienso de mí mismo. Entonces dice Lucas 645 Una persona buena... Dice Lucas 6:45 una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su, bio, de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Entonces, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, lo que haya en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. De lo que haya en nuestro corazón es lo que va a producir nuestra vida. Entonces, una una persona mala produce cosas malas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene cosas malas en su corazón. Entonces, ya estamos estamos enfocándonos más en cuanto cuanto qué es lo que somos. Esto es por lo que pensamos, pero también por lo que hay en nuestros corazones. Entonces, dice dice Mateo 8.13 Todo se hará tal como creíste. Entonces, creemos que somos, ¿ok? Creemos que somos por el trabajo que hacemos. Entonces, creo yo, o sea, podemos decir, yo soy por lo que yo hago. Entonces, a lo mejor dices, yo soy perito por el tipo de trabajo que yo hago. O dices, bueno, yo soy por lo que yo estoy estudiando. Y entonces dices, bueno, me estoy formando. A lo mejor creemos que nos estamos formando. Pero todavía esto no es lo que realmente somos. O decimos que somos por el hogar donde nací. Es que yo nací en el hogar Gallo, ¿verdad? Gallo Valenzuela. Entonces, yo soy yo soy eh, así. O decimos, por cómo nos vemos. Dicen, no, pues yo soy muy guapo, ¿verdad? Podemos decir, yo soy muy guapo. O las mujeres pueden decir, yo soy muy guapa o soy muy bella. Pero... Dice en Proverbios 31.30, ojo, eh. dice Proverbios 31.30, la gracia y la belleza son engañosas, son engañosas, entonces no, no 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 somos por cómo nos vemos o por las apariencias o cómo nos estamos viendo, eso no es lo que tú y yo somos, no es por las apariencias, no es por lo que estudiamos, como ya había dicho, no es por lo por donde trabajamos o en el lugar donde nos, tú y yo trabajamos. Entonces dice primera eh, de Pedro 2.9: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Entonces, antes a lo mejor no teníamos una identidad de quién éramos. Pudiéramos decir que éramos, o creíamos nosotros, que éramos, pues, el estudiante, o ese trabajador, o ese profesionista, o es. O eso que nosotros creemos que somos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que ahora somos, ¿qué? ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. Y entonces, una, una identidad distorsionada afecta nuestro comportamiento. Entonces, eh, por eso dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son Pueblo, Pueblo de Dios. Eh, yo recuerdo, eh, yo recuerdo eh, mi infancia. Eh, mis papás siempre fu- fueron maestros ¿no? en la escuela en la, que, en la que yo asistía. Y también mis tíos fueron maestros. Y una de ellas, eh, en mi, mi tía Josefina, que era directora del, de la escuela primaria donde yo, yo iba. Y y yo siempre me me sentí, estando ahí en la escuela, el el hijo de un maestro Me sentía como el el sobrino de la directora del plantel donde yo estudiaba Entonces, cuando yo eh, estaba estudiando en esa primaria Me paseaba por los pasillos, me paseaba por por el campo, eh, de fútbol que había eh, y, y iba a la dirección, cuando iba a la dirección, yo sabía que esa dirección, que aunque mi tía era muy estricta, pues yo sabía que la, la, la maestra o la directora de, de ese plantel de donde yo estudiaba, pues era mi tía, ¿no? Entonces yo me sentía, me sentía diferente, me sentía diferente, me estoy explicando, o sea, yo sabía quién era en ese plantel y me paseaba en ese plantel porque mis papás eran maestros, Y y no que sintiera que la escuela era mía, pero me sentía diferente el estudiar en esa escuela. Después, cuando estudié en otro otro plantel o en otra escuela, pues yo ya me sentía diferente. Porque mis papás no eran, cuando pasé la secundaria, mis papás ya no eran maestros de esa esa secundaria. Entonces, pues pues ya me andaba con más cuidado. Porque cuando cuando estudiaba en la primaria me atreví a hacer ciertas travesuras que a lo mejor no no me atreví a hacerlas cuando ya estaba en la la secundaria. A lo mejor ni les platico de qué cosas hacíamos ahí. Entonces, eh, tenía una identidad en esa escuela y me comportaba de acuerdo a la identidad que yo tenía en esa escuela. Entonces, Podemos decir que también tenemos una identidad por el hogar donde nacimos. Pero si esa esa familia es una eh, eh, familia disfuncional, pues entonces ya eh, tenemos una identidad incompleta o tenemos una identidad con conflictos. O pudiera pudiera fracasar esa identidad. Pero entonces, como les digo, entonces, si antes no teníamos una buena identidad, ahora la tenemos porque somos pueblo de ¿quién? Pueblo de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿nacemos de qué? Nacemos de nuevo. Es un nacimiento espiritual en la que recibimos una nueva ¿qué? Una nueva identidad. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podría entrar al reino de los cielos. Está en Juan 3. Eh, Todos conocemos este pasaje en donde llegó Nicodemo, que era un maestro de la escritura, y y se acercó de noche a Jesús cuando ya nadie estaba junto a él y le preguntó cómo cómo podía eh, entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo que la única manera era naciendo naciendo de nuevo y ese nacimiento es un nacimiento espiritual el cual obtenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro señor y salvador pero el día el día de hoy vamos a ver cinco cinco rasgos de nuestra identidad cinco rasgos para que le apunten número uno dice Dios Dios dice que eres aceptado entonces queremos ser aceptados o aprobados por lo que hacemos, ¿verdad? Cuando, cuando somos eh, hijos, ¿verdad? Eh, nuestros, que nos acercamos, nos acercábamos a nuestros papás o a nuestra mamá, y, y, y queríamos ser aprobados o aceptados por lo que hacíamos. Si hacíamos bien la tarea, le, le mostramos a nuestra, a nuestra mamá o a nuestro papá y le decíamos, mira mamá, cómo me salió. Eh, Ahorita por ejemplo yo veo con mis hijos que se acercan junto conmigo y me dicen mira papá eh, el dibujo que hice o mira papá estoy jugando tal juego y me fue muy bien o mira papá y me dicen mira papá y me muestran verdad queremos ser aceptados queremos ser aprobados por lo que hacemos pero otras veces podemos ser rechazados y a veces somos comparados, verdad? Nos comparar, podemos comparar, a lo mejor a nuestros hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano, verdad? ¿Por qué no eres como tu hermano que es muy calladito? O ¿por qué no eres como tu hermano que saca puros dieces? ¿Por qué no eres como tu hermano? Y entonces nos vemos, nos vemos comparados, comparados, o nos o, o nos sentimos menos por la manera en que somos comparados. Entonces. Eh, a veces eh, nos comparamos por los logros o queremos ser aprobados por el, los logros que eh, obtuvimos, por el dinero que tenemos, por las apariencias o cómo aparentamos ser. Eh, entonces eh, nos empezamos a comparar y ya nos empezamos a sentir menos. Pero dice 1 dice Pedro 2.9, dice que Ahí ustedes buscan en su Biblia que dice, o leanlo aquí, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a quién, pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos escogidos por Dios y aceptados por Él. Pero, ¿qué pasa cuando no nos sentimos aceptados por Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando no nos sentimos aceptados por Él? Empezamos a rechazar a los demás. Cuando no nos sentimos eh, aceptados por parte de Dios, porque a lo mejor vivimos una vida pecaminosa. Porque a lo mejor eh, creemos que Dios no nos ha podido perdonar. Entonces empezamos a sentir, re- nos empezamos a sentir rechazados por parte de Dios. Y entonces empezamos a rechazar a las personas a nuestro alrededor. Entonces dice Romanos 15,7. Es 15, 7, no 77, ¿ok? Dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Entonces, Dios nos está pidiendo que aceptemos a, a todos. Así de la misma manera que Dios nos aceptó. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, acepto a las personas como Dios me aceptó a mí. Entonces, Dios nos está pidiendo que aceptemos. ¿ok? Entonces, número dos. Número dos. Dios dice que eres valioso. Ahí estamos viendo unos lingotes de oro, ¿verdad? De, De mil gramos. Wow, y eso es muy valioso, ¿verdad? Tener unos lingotes de oro, van, va incrementando el oro, el valor del precio del oro. Entonces, Dios dice que tú eres valioso. Quizás digamos que nadie eh, nos hace sentir valioso o que nadie nos valora, ¿verdad? A lo mejor decimos: no me valoran en el trabajo o no valoran, nadie valora lo que hago en esta casa. O decimos, nadie valora lo que yo hago ahí donde yo estoy trabajando. Eh, no valoran el esfuerzo que yo hago en el trabajo. No valoran el esfuerzo que yo hago en la iglesia. No valoran que además de que estoy tocando la alabanza. <ríe> no es cierto. No valoran. ¿Cuántos, ¿Cuántos no se sienten valorados por lo que hacen? Por todo el esfuerzo que hacen en su trabajo, en la iglesia, en su casa. Dice, no valoran que estoy limpiando la casa, que limpio la cocina, que limpio los cuartos, que limpio los pisos, que le lavo la, la ropa, ¿verdad? Dice, no valoran todo esto que yo estoy haciendo. Entonces, eh, vamos a ver una pregunta. Dice, ¿qué es lo que determina el valor, el valor de algo? ¿A quién? Eh, entonces dice, ¿a quién le pertenece ese algo? O sea, el valor que tiene un objeto es porque le pertenece a alguien. Escuché un ejemplo, ¿no? En, esta, en este mensaje, escuchaba a un pastor que decía, ¿qué pasa? Dice, si, si yo compro un par de, de tenis para hacer deporte, un ¿cómo le llaman? ¿Tacos? ¿O cómo le llaman a los tenis para jugar fútbol? Dice, ¿qué pasa si yo compro los mejores tenis? Eh, los más caros, ¿no? No sé, no sé de marcas de tenis, ¿verdad? O de... de, 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 de zapatillas o como le llaman zapatillas para jugar fútbol, no sé, pero te compras las mejores y te vas a jugar el fin de semana, ¿verdad?, al campo, ahí Fernando, ahí que me pueda decir, Fernando Macías, él, él me puede decir que, que, cuáles son las zapatillas más caras o las mejores o, o que, las hagas, que las hagan a tu medida y te vas a jugar el fin de semana, jugaste el sábado y jugaste el domingo y ya las zapatillas ya huelen un poco raras, ¿verdad?, pero dice, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar. O estas zapatillas ya no las voy a. ya no las voy a utilizar. Y las pones en subasta. Las mandas al eBay, ¿verdad? Y las pones en eBay y les pones. Estas zapatillas pertenecieron a Fernando Macías. O a Daniel Gallo. ¿Verdad? Y las pones en subasta. Pero da la casualidad que a lo mejor junto a esa subasta. Vas a ver que. También, no sé, eh, que hay una subasta de otras zapatillas de los jugadores de fútbol más famosos que las utilizaron. ¿Cuáles zapatillas creen ustedes que van a tener más valor? Las zapatillas que usó Fernando Macías y que las usó el fin de semana, nuevecitas, eh, las dejó nuevecitas, nada más que con un poco de olor. Están en subasta las zapatillas que usó Fernando Macías, pero también están en subasta... Las zapatillas que usó toda una temporada un futbolista famoso. No sé nada de fútbol, así que pongan el nombre al al deportista, al futbolista. ¿Cuáles zapatillas tienen más valor? ¿Las que usó Fernando Macías o las que utilizó este futbolista? Claro, ¿verdad? Porque esas zapatillas pertenecían a ese futbolista famoso, tienen un mayor valor. Y a lo mejor van a estar subastadas con un valor mucho mayor de lo que costaban esas zapatillas. Entonces, eh, ese valor se incrementa porque la persona, por la persona que es, me están explicando, me están, me están entendiendo, me están captando. Entonces, la pregunta aquí se la voy a hacer a usted. ¿A quién le pertenece usted? Así es. ¿A quién le pertenezco yo? ¿Ok? ¿A quién le pertenezco? Dice Deuteronomio de, Deuteronomio, 7.6 Dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces ¿a quién? Al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas tu, su tesoro especial. Entonces, ¿a quién le perteneces? Le pertenecemos a Dios. Y nos eligió para que seamos su tesoro especial. Me van captando, me van captando. Esas zapatillas fueron valuadas o serían valuadas muy caras. De Esas zapatillas de ese deportista súper famoso, súper buen deportista, estarían, están valuadas súper, súper alto porque pertenecen o pertenecieron a ese futbolista. Ahora, Tú y yo le pertenecemos a Dios y Él dice que somos su tesoro especial. Entonces, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por esas zapatillas? ¿Cuánto está la gente a pagar por esos objetos que están eh, en en una exhibición o cosas de colección que la la gente le pone precio? Esas, Esas cosas de colección, esos objetos de colección, la gente les pone precio. Entonces dice 1 Corintios 7.23, dice, esto es lo que Dios dice lo que valemos. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. No se dejen esclavizar por el mundo, fuimos comprados con la sangre de Jesús. Me van captando, entonces Dios dice que eres valioso. Entonces vamos a decir, yo soy valioso, ¿ok?, Continuamos, el 3 dice, Dios dice que eres, ¿qué? Amado, dice Jeremías 31, 3, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Entonces, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí el amor de dios no es condicionado, ok el amor de dios no es condicionado, no te va a amar más porque hayas diezmado más o porque hayas ofrendado más, no te va a, no te va a amar más, dios porque hayas hecho algo bueno, no te va a amar dios porque te estés portando bien el día de hoy, sí me están captando. O sea, Dios no nos, va a amar por, no nos va a amar más por la manera en que tú y yo nos comportamos. El amor de Dios es incondicional. Entonces el amor de Dios no es condicionado. Además que dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces hay personas que... Eh, vamos a ver el siguiente punto. Dios dice que eres qué? Perdonado. Dice eh, Juan 8:11. Jesús le dijo... Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿A quién se lo dijo? Eh, recordarán ustedes que en Juan 8 habla sobre una mujer adúltera. Eh, esta mujer adúltera fue encontrada en el acto, ¿verdad? Y, y los hombres la encontraron y la presentaron ante Jesús. Y, y Jesús, cuando empieza a escuchar a todos estos hombres que eh, alegaban y querían Ver cómo Jesús respondía ante esta situación. Entonces, eh, estos hombres querían apedrearla porque esa era la ley, ¿verdad? Que eh, en ese entonces ellos estaban regidos. Y le presentaron a la mujer y le presentaron su pecado. Y estos hombres querían apedrearla. Entonces, dice que Jesús escribía, se puso a escribir en la tierra. Y entonces, dice, Jesús les dijo... Que los que estuvieran libres de pecado, que arrojaran la la primera piedra. Y entonces los hombres, poco a poco, se empezaron a retirar de ahí hasta que la mujer se quedó sola. Y entonces Jesús les dijo, le dijo a la mujer, bueno, ¿y dónde están estas personas que te estaban estaban acusando? No había nadie más. Entonces Jesús le dijo, ni yo, ni yo te condeno. Vete y... ¿Qué, ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, Dios nos está diciendo a ti y a mí, no peques más. Entonces, Dios te dice que eres perdonado. No importa el pecado que hayas cometido. Si tú te arrepientes, Dios te dice, eres perdonado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Punto número 5. Dios dice que eres capaz. Dice Corintios, 2 Corintios 3:5 no es 55, es 2 Corintios 3.5, no más es que ese cinguito se me vino para este lado, pero bueno, dice: No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra aptitud proviene de Dios. ¿Okay? Dios es el que nos capacita. A mí me encanta. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, a, a Josécito, José, José Rivera. Que él, él quería aprender a tocar la, la, la batería. ¿Se acuerdan todos ustedes? Y él... se él, él, Yo recuerdo que, que a pesar de que en un principio... Pues le batallaba, ¿verdad? Para tocar la batería. Pero en realidad quien, quien lo estaba capacitando a José... A pesar de que, digo... sí eh, José se esforzó... O se ha esforzado por aprender batería... Josecito... Eh, le dedicó horas, ¿verdad?, en hacer el, el, este, aprender la batería. Sin embargo, yo sabía que Dios era el que lo estaba capacitando en, 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 en la batería. Entonces, yo le dije, Dios es el que te está capacitando. Entonces, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene, proviene de Dios. Y hay un versículo clave que me encanta, Dice Filipenses 4.13. A mí me encanta este versículo porque dice, pues todo, lo que, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas, ¿verdad? Otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. <coughs> dice que algunas cosas no, todo lo puedo. Eh, <coughs> en mis tiempos eh, de estudiante, eh, de universitario cuando había temas que se me complicaba entender eh, recuerdo que me frustraba porque había cosas que no entendía y agarraba el libro y, y lo leía y lo leía y no entendía, oh, me encerraba me encerraba de repente ahí en el baño y me ponía a orar y le pedía a Dios ¿sabes qué Dios? ayúdame a entender estas cuestiones matemáticas y estas cuestiones de 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 electrónica, que a veces no, se me hacían complicado entender, y, y, y le decía, ayúdame Señor a entender tu creación, y, y este, este versículo, Filipenses 4.13, para mí fue un estandarte, ¿no? siempre, fue, siempre fue clave para mí, y, y lo creía, ¿no? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si me, sentía, si me sentía débil o me sentía incompetente, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Entonces Dios nos dice que somos capaces. Dios nos dice que lo podemos hacer. Entonces nuestra identidad nos dice que lo puedo hacer. Si Dios te está pidiendo que lo hagas, lo puedes hacer. Habrá trabajos, habrá algunos puestos que a lo mejor creemos nosotros que nos nos quedan grandes, pero si Dios te puso en ese lugar es porque lo puedes hacer. Si Dios te puso en ese lugar es porque eres capaz de hacerlo. Entonces vamos a repetir y vamos a decir, Dios me hizo capaz. A ver otra vez, Dios me hizo capaz. Entonces nuestra identidad, nuestra identidad nos dice que en medio de los retos todo lo podemos hacer. Entonces no importa en el lugar que tú te encuentres, si Dios te puso en ese lugar lo puedes hacer. Entonces, Dios nos dice que somos aceptados, ¿verdad? Número uno, Dios nos dice que somos aceptados. Número dos, Dios nos dice que somos, ¿qué? Valiosos. Número tres, Dios nos dice que somos amados. Cuatro, que somos perdonados. Y número cinco, Dios nos dice que que somos capaces. Y, Y vamos a cerrar, vamos a cerrar este tema que Número uno, dice, no somos, no somos lo que la gente dice que somos. Eh, a lo mejor te dicen que eres tonto, a lo mejor te dice que eres incapaz, a lo mejor te dice que no puedes, a lo mejor te dice que nunca lo vas a lograr hacer o nunca vas a lograr estar en un lugar de importancia, ¿verdad? Eh, a lo mejor te dice la gente... ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Tú sé lo que tú te sientas como tú eres, ¿verdad? En esta época, en esta era, que dicen, si tú te sientes mujer, tú sé mujer, ¿verdad? Si tú te sientes hombre y eres mujer, pues sé sé hombre. O si tú te sientes, ¿verdad? Me parece hasta incongruente de repente que dicen, si tú te sientes caballo, sé caballo. Si tú te sientes perro, pues sé perro, ¿verdad? Y qué qué incongruente, ¿verdad? Todo esto. Porque Dios te dice que eres un hijo, un hijo de Dios, una hija de Dios. Que somos creación suya, que somos hechos a, a semejanza de Él. Por eso dice en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces no somos lo que la gente dice que somos. Tampoco no es lo que nuestros padres nos dijeron. A lo mejor tuvimos a lo mejor algunos padres que dijeron, eres un tonto, eres un burro, eres un bueno para nada. No somos lo que nuestros padres dicen, somos lo que Dios nos dice que somos. No es lo que la sociedad o la cultura dice que somos. No es eso, somos lo que Dios nos dice. Tampoco somos lo que Satanás nos dice, ¿verdad? ¿Cuántos escuchan esas voces que de repente dicen no vas a poder, eres incompetente, siempre vas a ser pecador, siempre vas a ser ser un un fracasado? Eh, nunca Dios, Dios nunca te va a perdonar, Dios nunca te va a amar por lo que tú hiciste eso que tú hiciste es es imperdonable verdad, es la voz del Satanás o del diablo que te dice nunca lo vas a poder lograr tampoco no somos lo que nos hemos creído que somos no somos lo que nos hemos creído que somos. Y es importante que entendamos quién somos en Dios. Y por último, somos lo que Dios dice de nosotros. Dice que somos amados, dice que somos su Su, pre, su, su tesoro precio, precioso, su tesoro preciado, ¿verdad? Como lo leíamos. Entonces, Es importante que entendamos que somos valiosos, que somos amados, se lo repito, y que somos perdonados y que somos capaces. Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a a poner eh, en manos de Dios este este mensaje que, que hemos escuchado. Y si te has sentido que no eres valioso, si te has sentido que no eres aceptado, Dios nos acepta como somos, pero nos pide que nos arrepintamos de eso que hicimos, nos pide que nos acerquemos a Él con confianza, que nos acerquemos a Él y y le pidamos perdón. Es importante que entendamos que debemos de dar un giro de, de 180 grados, ¿verdad?, No de 360 por ahí como alguien dice, ¿no? 180 grados, 90, 180 grados. Si venía caminando y tenía una dirección, pues me voy hacia la otra dirección. Y es importante que que cambiemos nuestra, nuestra manera de pensar. Dios, pongo delante de ti mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú me perdones, que tú arranques de mi vida todo aquello que estorba, Señor. Y hazme entender tu voluntad, hazme entender que soy aceptado. Hazme entender que soy amado. Hazme entender, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazme entender, Señor, que soy perdonado, que soy capaz en ti, Señor. Hazmelo entender y y cambia mi manera de ser, cambia mi manera de pensar. Y como dice tu palabra aquí, los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Gracias Señor por tu perdón, gracias por tu amor, gracias porque soy perdonado y porque soy hecho una criatura nueva Señor, porque somos nacidos en espíritu y en verdad como dice tu palabra, que somos nacidos en espíritu, no somos nacidos de carne nuevamente como pensaba Nicodemo, sino que somos nacidos en espíritu, nacidos de ti Señor. Te doy gracias, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque soy aceptado delante de tu presencia y porque tú me dices que soy un tesoro precioso para ti, Señor. Porque entregaste a tu Hijo Jesucristo por mí, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bien, pues hemos terminado este este tema, este mensaje del día de hoy. Y y les damos gracias. Gracias por haberse conectado. Y Dios me los bendiga a todos. Gracias, Pastor, por esta oportunidad. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de Mexicali. Dios me los bendiga a todos. Y bendiciones. Y amén. (ríe) Y amén. Estamos estamos muy contentos. Estamos muy, muy, muy bien. Y, y les, les damos gracias, gracias, gracias por su atención y nos, nos vemos la próxima. Dios me los bendiga a todos.